0: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica, producido por Quanda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenido a Encuentros, el podcast del Espacio Fundación Telefónica en el que disfrutarás cada semana y de manera íntegra de uno de los eventos que suceden en la Fundación. Hoy revivimos la presentación del último libro de Durne Portela, Formas de estar lejos. Portela, ...escritora y Bob Pop, periodista... ...juntos en el auditorio del Espacio Fundación Telefónica... ...para descubrir la cara oculta de nuestras vidas... ...y todo tras la publicación de la última novela de Portela... ...Formas de estar lejos... ...con la que la vasca se sumerge en un mundo de soledad... ...violencia y abusos... ...una conversación elevada sobre asuntos de andar por casa... ...una charla entre Bob Pop y Portela... ...que permite reflexionar sobre cómo somos capaces... No, de ceder y de adaptarnos. Un análisis de la sociedad en la que vivimos que merece una revisión exhaustiva ahora por tu parte. Escucha. Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica.
1: Buenas noches a todos y muchísimas gracias por venir a escuchar hablar del libro de Durne Portela. Yo lo primero que quiero decir es que yo estoy aquí como lector de Edurne Portela. Yo no conocía a Edurne hasta esta tarde, que hemos comido juntos muy bien. Muy bien. Unos vinos riquísimos. <risa> eh, y yo descubrí a Edurne gracias a su anterior novela, eh, Mejor la ausencia, que me la compré en una librería, la leí y me deslumbró. Y después de leerla escribí algo en redes sociales escribí una reseña en La Marea eh, fascinado por el libro de Edurne y a partir de Edurne muy cariñosa conmigo agradeció esta, esta reseña y de repente después de, bueno, hablamos un día en la radio cuando te dieron el premio del Gremio de Libreros de Madrid y de repente me escribió un correo electrónico y me dijo, oye, ¿te gustaría presentar mi nueva novela? y yo le dije, por supuesto para empezar, si me la mandas gratis, ya, esto que me ahorra, y seguro que me va a encantar. Me llegó la novela, Formas de Estar Lejos, y la, la cogí con un poco de, de miedo porque tenía que hablar de ella y porque quería que me gustara. Me, me ha fascinado, me ha parecido una novela, una novela importante. Al final, para mí, los libros, mmm, que sean buenos o malos, me dan un poco igual, porque... Porque en el fondo todo también depende de la intención y depende de algo muy subjetivo, pero que sean importantes a mí me, me preocupa mucho y esto me parece una, una novela importante. Y según la iba leyendo, me, me hacía pensar en, en muchas cosas. Una de ellas que me llamaba la atención es que yo en ningún momento, ni cuando leí Mejor la ausencia, ni cuando leí Forma de estar lejos, que son las dos ficciones de, de Durne, me importó quién era Durne Portela, perdóname. Me eh, no me importaba nada de su vida. Para mí la verdad era lo que me estaba contando. Y eso me parece un privilegio de la buena literatura. Yo no, no buscaba rascar de qué hay aquí de ficción, qué hay aquí de realidad, qué sabe... No, sé que me hablas de cosas de las que sabes, que esto me parece muy importante, pero me da igual cómo las hayas aprendido. Me da igual si las has aprendido escribiéndolas o viviéndolas. Y al final yo como estoy aprendiendo es leyéndolas. Hablando de formas de estar lejos, que es lo que hemos venido aquí a hacer, por cierto... Que os quede muy claro a todas y a todos, hemos venido aquí a vender el pescado. Te ¿De quiero decir? Yo no he venido aquí ni a lucirme ni nada, yo he venido aquí a que salgáis deseosas y deseosos de comprar la novela de Durne, que de eso vive esta muchacha y merece una vida muy buena. Eh, hay un párrafo en esta novela, a veces no pasa en los libros, pero incluso en los que sucede, que de repente estás leyéndolo. Y encuentras el, el centro de donde detona toda la historia, donde detona todo el libro para ti. Es un poco como como leer poesía. Yo siempre cuando cuando la gente me pregunta, es que yo no sé cómo leer poesía, es que a mí la poesía no me interesa, es que yo yo nunca leo poesía. Yo siempre les doy un consejo de cómo leer poesía, es abrir un, un libro de poesía cualquiera y ir leyendo poemas. Hasta que hay un poema que, que, que de repente... ...te marca y dices, esto es lo que me está... ...y funciona como una especie de diapasón musical... Uh -huh. ...te marca el tono y a vuelves a empezar... ...y todo lo entiendes... ...siempre y cuando sea un libro de poesía bueno... ...y no de, de gente cuyo nombre no voy a pronunciar aquí... ...porque eso se está grabando y me en streaming... ...y seguramente han estado aquí y con mucho éxito popular... Eh, ...con el libro de Durne... ...tardé en encontrar ese párrafo... ...ese centro de detonación pero cuando lo encontré me explicó muchas cosas del libro y me explicó muchas cosas de mí y con vuestro permiso voy a pasar a leer quiero decir, estos son es un párrafo corto, que esto ya que os ahorráis del libro porque no lo vamos a cobrar y es como si, sabes, luego los prorrateamos al comprar el libro lo tuvo que poner por escrito porque si no, el dolor y la angustia acabarían asfixiándola anotaba cada día en un cuaderno cada paso dado cada sensación corporal, cada malestar, cada momento de angustia. Después de escribir hasta agotarse, lo destruía. Mojaba la página bajo el grifo hasta hacer correr la tinta. Veía cómo las palabras que reflejaban su dolor se desvanecían, huían por el desagüe. Cuando no había ni rastro de ellas, hacía una pelota con el papel mojado y lo metía en una bolsa de plástico que a su vez escondía en la mochila... ...para después tirarle a la universidad. Para mí, este párrafo de este libro... ...habla de algo que me importa mucho en el libro... ...y es de la importancia de la literatura... ...para detenerse en las cosas. En Formas de estar lejos, Edurne hace algo prodigioso... ...que para mí es muy importante como lector... ...sobre todo, más que como escritor... ...y es enseñar que la literatura... ...sirve especialmente para... ...descubrirnos lo anormal que es... ...lo aparentemente normal... ...para de repente detener... ...un momento todo... ...fijarnos bien en las cosas para explicarnos que lo que estamos viviendo no es normal, no podemos dejarlo pasar. Y de eso habla Formas de Estar Lejos, de cómo la extrañeza, y en este momento la extrañeza que viene a través de la escritura del personaje protagonista, de cómo va deteniéndose, porque al final lo único que ahora mismo nos permite estar solos y en paz son los libros, en papel o en Kindle desconectado. Eh, lo único que nos permite es esto, y el libro de Durne habla sobre todo de esto, de cómo cuando nos paramos y observamos nos damos cuenta de que hay algo que no es normal y que tenemos que cambiar yo no sé, Edurne que estás aquí aunque no te he dejado hablar todavía eh, ¿qué piensas de, de esta reivindicación que hago de la literatura como forma de detener las cosas y entenderlas?
2: pues bueno, para empezar eh, no sé si ¿Está muy alto el volumen o resuena mucho? que yo lo noto un poco raro. ¿Está bien? Sí, vale, será que me retumba a mí misma. Eh, bueno, para empezar, gracias gracias por acompañarme, gracias. que me hace una ilusión tremenda, Joan, por, por acompañarme desde el principio, por, por esa introducción tan generosa que has hecho. Todos los que estáis aquí, me acompañáis, Blanca, José, Eusebio, o sea, os veo a todos con esta luz, Magda... No estoy viendo a todos, pero algunos sí. Eh, entonces, gracias a todos por estar por estar aquí a acompañarnos hoy. Eh, lo que dices sobre ese valor de la literatura, ¿no? de señalar esas cosas que que, bueno, que tomamos como normales, porque están normalizadas, ¿no? no porque las sean, y de centrarnos en ellas y de alguna manera hacerlas visibles, para mí es algo fundamental. ¿no? Entonces, claro, el, el, el tema es que yo creo que la literatura tiene ese valor y, y a mí me gustan los libros que hacen eso y que me enseñan a mirar de otra manera eso que, bueno, en principio eh, es cotidiano, pasa desapercibido, ¿no? Eh, entonces a mí me gusta mucho leer y tener esa sensación, pero yo n no he sabido hasta qué punto yo podía ser capaz de hacer eso, ¿no? Entonces me hace eh, especial ilusión que tú lo veas y que hayas leído el libro desde esa perspectiva. Y es algo que yo creo que igual me atrae tanto porque uno de los temas que más me obsesionan, y ya me has leído así que lo sabes, es eh, las distintas formas de violencia y cómo nos afectan, ¿no? Entonces hay violencias que yo creo que son muy fáciles de identificar pues porque son daños físicos, porque son muy visibles socialmente porque hablamos de ellas ¿no? en los medios, o sea, forman parte del discurso público pero hay otras que no que son invisibles aunque dejen un daño ¿no? enorme una herida grande, pero son invisibles y eh, desarticuladas parece que no existen entonces, a mí lo que me interesaba mucho en esta novela era explorar precisamente eso, ¿no? Cómo a través de gestos cotidianos, pequeñas acciones, eh, también incluso a través de objetos que tenemos a nuestro alrededor, eh, se pueden contar historias así, ¿no? Historias que, que bueno, que, que desvelan al final esos daños que parecen mínimos, pero que además sumados. Eh, pueden ser mm, tremendos ¿no? y pueden y pueden pues, causar heridas muy profundas. Entonces, bueno, pensando en, en la forma, ¿no? en cómo entablar este coloquio y, y de qué cosas podíamos hablar, pues a raíz de la novela yo también pensaba mucho en eso, ¿no? en todo lo que ocultamos eh, día a día en nuestras vidas, eh, porque si la señalamos O sea, si señalamos eso que ocultamos y lo hacemos visible Igual empezamos a sufrir demasiado ¿No? Es esto de cuando señalamos el problema De repente ese problema existe sí. Y ya es el elefante en la habitación ¿No? Ya por mucho que quieras evitarlo Tienes que bueno, tienes que afrontarlo
1: Sí, a propósito de, de esto precisamente del, De la cara oculta O de los secretos que ocultamos a mí hay un elemento de la, de la historia que me gusta mucho El personaje protagonista de Alicia eh, Ella escribe uh -huh. Escribe un diario Ella eh, se, estudia, pues, estudia literatura en la universidad eh, Da clases de literatura Es decir, la literatura es fundamental en su vida Y también lleva un diario Y hay una parte que me parece muy interesante Y es cómo ella al final Acaba escribiendo las cosas que no, que, que no se atreve a contar que esto nos pasa muchas veces y yo creo que la escritura, muchas veces la literatura surge como pulsión adolescente cuando somos incapaces de encontrar a alguien a quien contarle según qué cosas. Uh -huh. Pero hay un segundo paso ahí que me parece que juega con las caras ocultas y es que es esta pregunta que siempre le hacen a uno cuando escribe diarios y es ¿escribes para ti o para los demás? ¿escribes para contar o para contarte? La, esta cara oculta de nuestras vidas ¿qué nos cuesta más? ¿contárnosla o contarla?
2: pues yo creo que bueno, luego tendrás que responder tú ¿eh? pero tú, para... no tirando, tú tira. <risa> pero yo creo que que es que, que son las dos cosas ¿no? pero yo creo que cuando te cuentas y cuando escribes pues eso, un diario o cualquier tipo de reflexión que consideras íntima eh, aunque luego igual lo publiques, ¿no? Pero si en el momento lo tomas como un ejercicio íntimo y escribes sobre lo que te duele, ahí lo estás nombrando. Y, y esto que dicen de que la escritura es catártica, que, que es como terapéutica, que te ayuda, yo no sé hasta qué punto es verdad. Yo no sé si tú estarás de acuerdo o no conmigo, pero a mí me creo que una escribir... cosa es sí.
1: la terapia y otra es la escritura. Sí. Y quien la confunda, mal.
2: Yo creo que, que, que... Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra
1: cosa es la lectura, ¿eh? A mí la uh -huh. lectura sí que me terapéutica.
2: Sí, algunas lecturas sí. ¿Otras no? Pero otras también... O sea, que te pueden hacer eh, bueno, profundidad, de, profundizar de... en heridas, Claro, ¿no?
1: y también... Y si tienes problemas estomacales o algo así, a lo mejor son buenas. También.
2: <risa> Puede ser...
1: <risa> Tampoco lavativas
2: eh, estupendas. Sí, pero la escritura yo creo que a veces... Eh, cuando estás escribiendo sobre las cosas que... ...que te duelen... ...que incluso no sabías que te dolían tanto... ¿no? Uh -huh. ...pero las empiezas a escribir... ...las empiezas a elaborar... Eh, ...yo por lo menos lo paso muy mal... ...y una vez que termino ese proceso... ...yo no me siento mejor... ...o sea igual tengo más conocimiento... ...de qué me duele y por qué me duele... Eh, ...igual... ...sé nombrar cosas que antes no sabía nombrar... ...pero... ...yo hay pasajes de... de ...o sea que cosas que he escrito... Que si las tuviera que leer en alto, yo creo que no podría. Y yo he vuelto a, a pasajes que he escrito y he dicho, uff, ¿de dónde sale esto? ¿no? Y, y no de no sentirme cómoda con, con esa reflexión, que bueno, que forma parte de un, de un proceso que igual eh, se queda ahí porque está inacabado. no Igual la, la parte terapéutica viene después. Pero yo creo que escribir no, no es necesariamente eh, una, ni una liberación, ni una terapia, ni, no sé, es una forma de ordenar y entender mejor, pero a veces significa también sufrir más de lo que sufrías antes de nombrar, ¿no? ese, ese dolor o esa herida. ¿Y la otra parte era? O sea, una era la referente a, ¿no? cuando escribes Exacto, sí. para ti. Y
1: luego la de, pues se me ha olvidado.
2: Ya, bueno pues contesta tú la primera parte Igual se nos ocurre después eh, cuál era la segunda
1: Yo es que estoy completamente de acuerdo contigo es que, O sea,
2: yo diario ya no escribo sí, Hace mucho que no escribo y tú pero, miras...
1: sí, yo, yo sí escribo diarios Y para mí no tiene nada de terapéutico Pero pero sí tiene algo de Sí ordena las cosas uh -huh. Que no tiene por qué ser terapéutico Pero sí al menos eh, Limpia y, y consigue que la memoria funcione de otra manera y si hay algo de terapéutico es dejar espacio para otras cosas o sea, si es uh -huh. verdad que funciona un poco como un maricondo de, de la cabeza ¿sabes? es decir, te dobla bien los jerseys ¿pero eso te quedan y ahí dejas después, un hueco.
2: cosas no, pero ahí dejas ah. un
1: hueco donde poder dedicarlo a escribir cosas a las que si sí te atreves uh -huh. o puedes jugar de otra manera uh -huh. todos modos claro, siempre hablamos a mí me hace mucha gracia cuando los que escribimos eh, hablamos sobre estas cosas en público, en privado, como si viviéramos una burbuja eh, y no estuviéramos dentro de un mercado de consumo. Uh -huh. Porque al final estamos escribiendo para entrar dentro de un mercado que es el mercado editorial. Okay. Y yo sí creo que, que tu libro, tus libros, pero ahora estamos hablando de este especialmente, son libros que tienen una virtud enorme y es romper un poco una... Eh, tiene la misma virtud como objeto literario que como narrativa. Y es que detiene un poco una dinámica loca de pedir prisas y de pedir un alimento constantemente para el gran monstruo, detiene las cosas y plantea que, porque yo sí creo que hay que hay un canon literario, hay una serie de cosas de las que de momento se habla o se venden o se ponen, y cuando tú hablas de violencias primero le, le pones una S que me parece muy importante en todas ellas y además lo haces de una forma eh, siempre imprevisible siempre jugando con no te voy a dar exactamente lo que esto estás buscando, sino te voy a dar lo que yo quiero abrir ahí de camino y tú tienes la sensación de que Probablemente como autora no hay una intención terapéutica, pero como escritora del libro que se coloca en una estantería según dónde, si rompes un poco con una dinámica un tanto perversa.
2: Pues, pues es que nunca me lo he planteado. O sea, yo cuando escribo, no sé si te pasa a ti, sobre todo cuando escribes diario, ¿no? Porque, porque ahí el... O sea, sí. la relación entre tu escritura y el ser consciente de que eso se va a leer públicamente, yo creo que es, es, es o sea, el equilibrio es mucho más difícil, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Pero en el caso de, de la ficción, yo me dejo llevar mucho por, por cómo va surgiendo la historia, o sea, yo no tengo la novela ya, no tengo una, una intención, no tengo un tema, no, no, no sé exactamente cuántos temas van a poder salir de ahí, entonces... La parte comercial y la parte de decir, bueno, eh, ¿qué va a ser ahora de esta novela? ¿Qué público lector va a tener? Mm -hmm. No la pienso hasta que ya ha acabado y, y, bueno, hasta que Joan la está leyendo. Sí, pero ¿Sabes? te voy a interrumpir
1: un momento. Sí. Justo hablando de eso, antes lo hablábamos y a mí me llama mucho la atención porque la, la novela eh, transcurre en un gran parte de la novela en un campus eh, norteamericano. Y yo no sé si eres consciente de que. Eh, rompe o es un hachazo al concepto que tenemos de novelas de campus sin ser una novela de campus pero novelas de campus suelen estar protagonizadas con un poco de que fuman en pipa huelen a sobaco sí. y sin embargo la protagonista de este libro que no es una novela de campus pero que transcurre en un campus uh -huh. y que tiene estas tramas dentro del campus muy, muy interesantes rompe con esa dinámica tú eres consciente de cómo ¿Sin intención o con intención, que se me gustaría saberlo, tú rompes con ese estereotipo?
2: Pues no lo era. O sea, por lo menos cuando lo estaba escribiendo, además, claro, el, al principio cuando Cuando empecé a desarrollar la novela, dije, ¿y esto va a ser una novela de campus? Y no me apeteció, porque no quería contar, ¿no? Además, quería también ampliar el espacio de. Bueno, los espacios de la novela, ¿no? No quería que fuera solo el universitario. Entonces. No, o sea, en ese sentido no tengo mucha conciencia de, ¿sabes?, de lo que estoy haciendo cuando escribo, ¿no?, y, y ahora, claro, lo comparo, pues antes hablábamos de Stoner, ¿no?, sí. por ejemplo, de, de esas novelas canónicas de campus y, y no tiene nada que ver, ¿no?, aunque la universidad esté muy presente, ¿no?, y sí es cierto que es un género que en España no se da mucho, no hay muchos autores que lo hayan tratado, ¿no? Bueno, Antonio Orejudo tiene una novela maravillosa ¿no? sí. sobre, sobre esto, eh, cerca se escribió algo después de una estancia ¿no? en Estados Unidos... Marías... O sea, Marías tiene eh, el, lo suyo, sí. pero, eh, bueno, no, no era con intención... No, 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 ¿eh?
1: perfecto, es que no podría haberlo dicho mejor...
2: A no, es que de, eso, hablaba, de eso hablábamos
1: de reventar el cano de Durnez
2: <risa> es bueno <risa> eh, mi intención no era escribir a la contra de, de estas novelas eh, sino simplemente se, se ha dado así no entonces bueno es sí si es es cierto que es una novela que no, no responde a esas narrativas, pues podemos decir, canónicas de, de novela de campus.
1: Entiendo lo que dices de la intención mm. de escritura, pero ¿no crees que ya había una intención de escritura a la contra cuando tú leías todas esas novelas a las que te has referido ahora? Mm. Como lectora, había una extrañeza claro. a ti. De repente eran como sí. señores de mediana edad, eh, mm. con todo lo que eran esos señores de mediana edad y una mirada sobre, sobre el mundo que nada tenían de femenino, mm. nada tenían de democrático en muchas ocasiones, en bueno, el libro de, de Orejudo, es decir, Philip sí. Roth, es decir, todo en asuntos como mm. muy de hombre blanco de clase media y con problemas hormonales. Sí. Sí. Que de repente... No, sobre todo. Claro. Y que de repente en, en tu novela es completamente distinto. Mm. Y además se une eso con... Toda una hermandad de, de compañeras de la universidad, que a mí me, me llama mucha atención. Lo, cuando lo, estaba, lo, lo bonito es que no, no, me, no te llama la atención a la primera lectura de la novela, porque en la primera lectura de la novela tú estás atrapado por la, por la trama, sí. pero te vas dando cuenta de que estás en un escenario que conoces, porque la universidad americana es habitual, que la hayamos leído en novelas, pero en ese escenario que conoces te están contando la historia de gente de la que nunca te han hablado antes.
2: Claro, es que el, la novela toca situaciones y toca personajes que no son comunes en, bueno, en la literatura. Yo creo que ni siquiera en las, en las películas o en las series sobre, sobre bueno mmm, jóvenes en los campus o profesores en campus. ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, yo quería contar esas historias. ¿no? Me daba un poco igual... Eh, Beber de una tradición literaria o no, ¿no? Pero lo que dices de, de, de leer ¿no? Sobre estos contextos Y darte cuenta De que no están contando una historia Con la que yo me pueda Ni siquiera identificar ¿no? Sino intelectualmente tener un interés profundo ¿no? O historias que no me han apelado En absoluto, eso sí es cierto ¿no? Entonces Igual también eso queda ahí ¿no? que Yo creo que también o sea, cuando escribes te nutres mucho de lo que has leído pero también de la ausencia ¿no? de narraciones ¿no? entonces también intentas buscar por eso también buscas tu propia voz cuando escribes, buscas tus propias historias igual ahí está un poquito pues, lo que puede ser original ¿no? de la novela entonces, bueno, parte también de una investigación o de una indagación en, en temas que yo creo que están muy poco representados que tiene que ver con ese mundo de la universidad, que, que dices, bueno, el mundo académico uh -huh. de Estados Unidos, pero también con cuestiones de, bueno, del mundo íntimo de los personajes, ¿no? que yo creo que tocamos poco en la literatura.
1: Sí, y luego hay, hay dos elementos también que me llaman la atención, uno es el dinero, afortunadamente cada vez, es menos raro que aparezca el dinero en las novelas mm. contemporáneas, sobre todo españolas, porque hasta hace unos años uno no sabía de qué vivía la gente en los libros.
2: No sí, trabajaba o sea, nada. No verdad. trabajaba
1: mm. nada, pero todo le iba bien. En ese libro tienes que esperar para comprar un billete de avión o para comprar una casa. Y, y es muy importante el, el dinero y además no hablamos del dinero como un factor de... Miseria, una cosa dickensiana de de repente no tienes para comprar el pan, sino el dinero que sirve para cosas, algunas sí y otras no. Y luego es muy interesante cómo eres capaz de construir un relato con un elemento arquitectónico, que es una casa en, en obras, no hago ningún spoiler, eh, y cómo eres capaz de avanzar. Mientras las obras no avanzan, que a mí esto me provoca muchísima inquietud. Porque en lo que es la literatura canónica, una va avanzando y ya hay como tabiques levantados, está todo alicatado hasta el techo, tal. Y en tu caso, no, en tu caso, que es que me interesa mucho, porque, más allá del chiste, provocas que todo se detenga todo el tiempo. Uh -huh. Es decir, es que no permites avanzar porque además haces algo literario que a mí me gusta mucho, y es dejar claro que en la vida. No todo es progresivo Las cosas no avanzan Hay un momento en el que todo se estanca y se enmierda
2: Sí, yo creo que el, Bueno, los espacios en la novela son muy importantes ¿no? eh, Esa casa Y bueno, las casas en realidad No son hogares ¿no? Son sí. arquitecturas Unas peores que otras ¿no? Y las configuraci la configuración de las casas y las casas que van viviendo Alicia y Mati yo creo que bueno nos dice mucho de, de la vida que están viviendo ellos. ¿no? Pero sí me interesaba eh, jugar un poco con bueno tanto con la geografía ¿no? de, y los espacios de la novela como con el tiempo. ¿no? Porque la novela pasan muchísimos años, ¿no? eh, pero hay que pensar... Qué pasa ¿no? durante, durante tantos años, es decir, es cuando leemos novelas, ¿no? Que son pues eso el recuento de una vida, pues eso, de 15 años, de 14 años, eh, parece que tienen que pasar muchas cosas, ¿no? y, y se ¿no? creamos estas sagas o estas estas historias donde bueno, tienen que pasar cosas. Y a mí no me interesaba tanto eso. ¿no?
1: ¿Y eso tiene que ver con la, con la violencia, la historia? ¿Tú es que la violencia es un elemento que paraliza y que por eso hace que la narración sí. no avance?
2: Pues yo creo que en parte sí, ¿no? Porque, bueno, es... es Yo creo que la, la, la violencia y, y la incapacidad... Es que estoy, a ver, estoy pensando cómo decirlo sin, sin spoiler. Pero es la violencia y la incapacidad de de examinar la vida ¿no? que tienen los personajes y cuando no examinas tu vida, la vida te pasa por encima ¿no? uh -huh. es decir, la vida pasa pero...
1: y tú eres mucho más amable con ellos que ellos mismos porque tú sí examinas sí. sus vidas sí. Nada yo creo que, que tú les tratas muy bien
2: pues yo intento no juzgarles sí, ¿no? es algo me que me bonito. propuse la novela y que, y que me costó mucho sobre todo el personaje de él sí, de Mati, ¿no? De Mati. No, no juzgar y que fuera el lector, la lectora que bueno que fuera haciéndose una composición de, de lugar y fuera decidiendo cuánto quiere querer Alicia, cuánto quiere querer a matías a los otros personajes, no a las madres los padres, eh, los amigos que pululan por ahí y eso fue un ejercicio ahí, sí que fue muy consciente, ¿no? Y de quitar muchos adjetivos calificativos también.
1: Eso está, eso está muy bien. A mí la, 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 la escritura tuya me, me gusta mucho. Además, tiene algo muy físico siempre. Yo con Mejor La Ausencia tuve que leerla muy despacio porque me dolía físicamente mm. esa novela. Y con esta también la he leído muy despacio. También me ha provocado muchísima muchísimo desasosiego, pero sobre todo he pasado mucho frío. ...leyendo sí. esta novela... Sí. ...que es maravilloso que una novela te dé frío... ...pues... <risa> ...no, no, de, de verdad, a mí me parece un prodigio literario... Sí. Sí, y clave, ...sí... ...y creo que tiene que sí. ver con esa sequedad del lenguaje, sí. ¿no?...
2: ...sí, y bueno... Es, ...es una novela fría, sí... ...y en un ambiente, bueno, está la cubierta... ...yo sí. creo está muy bien elegida, ¿no?... Eh, ...porque sí se quiere crear ese... ...esa sensación que también tiene mucho que ver con bueno otro de los temas fundamentales que es la soledad ¿no? la soledad, el aislamiento entonces sí entiendo esa sensación un poco de ¿no? de, de vulnerabilidad de, de querer la mantita ¿no? que te proteja o la toquilla que se sí. pone a sin nada y sin nada sólido
1: alrededor ¿no? mm. que, que eso yo creo que es muy importante me gustaría preguntarte cómo, cómo nace la novela en qué momento
2: mm.
1: en qué momento Sabes que tienes una novela.
2: Pues tarde. La idea, eh, la idea me estaba rondando desde hace mucho tiempo por dos motivos, ¿no? Yo quería revisitar ese mundo de Estados Unidos en el que viví y quería hacerlo a través de la ficción, ¿no? Quería, pues bueno, eh, hacer ese ejercicio y luego me interesaba desarrollar eso, una historia en, en la que se fueran dando todos esos elementos que has descrito tú ¿no? y, y explorar pues, eso, cómo desde, desde esa intimidad y desde esas cuestiones tan cotidianas y tan pequeñas eh, podía explorar el tema más amplio que es, bueno, que tiene que ver con la soledad, con el desarraigo con la incomunicación, ¿no? todas estas cosas pero la primera escena que se me ocurrió es, es cómo abre la novela es ese es el primer capítulo de la novela que además está contado en primera persona y eh, a partir de ahí fue cuando dije bueno, este va a ser el comienzo eh, quiero contar la historia de Alicia eh, ¿cómo lo hago? y eso fue lo difícil porque claro al principio es, eso empieza en primera persona es la bodella, está todo enfocado en ella y dije bueno, aquí tengo el peligro de repetir un poco el ejercicio de mejor la ausencia Que la narradora también es en primera persona Y toda la realidad que cono conocemos Es a partir de, de su voz, de su mirada De su forma de interpretar el mundo Y no quería ser lo mismo Porque entonces tú si escribes toda una novela En primera persona solo vas a conocer El punto de vista de, de, de la narradora Entonces fue cuando empecé a pensar En la voz de Mati Y bueno eh, empecé a darle una historia, darle darle una voz, pero tampoco quería hacer una especie de diálogo, ¿no? Toda la novela así, porque quería incluir otros puntos de vista. Y en realidad empecé a hacer una especie de libro de relatos. Y yo creo que también por eso el, la novela tiene esa estructura, ¿no? Porque hay muchos capítulos que yo creo que se pueden leer independientemente. Mm, sí. Pero yo quería que fuera una novela porque quería que tuviera, ¿no? Quería desarrollar esa historia en profundidad, ¿no? y los relatos no me lo hubieran permitido. Así que al final decidí ese narrador omnisciente que se va enfocando en Alicia y en Mati intermitentemente y, y fue cuando encontré ese narrador y ya empecé a ilvanar todo y a encontrar los puntos de conexión y, y a entender más a Mati también. ...que dije, bueno, esto puede ser una novela... Uh -huh. ...pero durante muchos meses estuve escribiendo un poco al tuntún... ...y buscando tono, voz... ...o sea, que fue un ejercicio... ...y durante mucho tiempo pensé que no iba a tener una novela... ...que igual al final, bueno, digo su libro de relatos puede ser interesante, ¿no?... ...como relatos de... de ...pues eso, de Estados Unidos... O... ...pero luego también me interesaba mucho... Que Alicia pudiera volver a Euskadi, que tuviera todavía ese vínculo y toda esa historia familiar y, y afectiva en su lugar de origen. Entonces, al final fue eso, ir construyendo y hasta que no encontré el tono del narrador no supe que tenía novela.
1: Yo creo que eso es todo un acierto y además, claro, la tiene una entidad y una, una solidez muy muy importante. Hablabas de los personajes de Alicia y Mati y yo quiero decir que yo cuando empecé a la novela sufrí una decepción. ¿Por qué? Porque yo cuando leí la, me la mandaste y leí, Alicia y Mati se conocen en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, se enamoran, comien... entonces digo, qué bien una novela lésbica, porque yo pensé, de verdad te prometo, que yo pensé que Mati es la muchacha. Es Matilde. Vacío.
3: Claro. claro, pero luego es Matthew
1: un señor que está súper bueno, ¿sabes? Bien Pero claro, te, 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 te confieso yo tuve tu, un pequeño Desapointment allí porque Dije, vaya por Dios me, me No me se me había
2: ocurrido que se podría leer como Matilde, claro
1: Claro, entonces yo en todo momento cuando leí la canción Pues pensé que ¿Y chica, eh, Alicia y decir, Mati, sí. pues que tenían lo suyo En Estados Unidos, dije, pues qué bien ya. porque tampoco Y luego ya vi que era Matthew tampoco hay mucha pero literatura
2: le, sobre el tema, ¿es verdad Que
1: volviendo a esto, es curioso Porque, claro, hay un momento En el que yo como lector que mira un poco las tripas de las mm. cosas, pensé, ¿cómo va a resolver el urne eh, el lenguaje, el idioma? Yeah. Porque ellos cómo se hablan en español, en inglés... ¿Y no voy a hacer ningún spoiler, pero eso está muy bien resuelto del modo en el que está narrado, porque al final creo que a través de esa forma en la que resuelves cómo ellos se hablan o cómo el lector entiende que ellos se hablan, también el lector intuye algo que es muy importante en la novela, y es la incomunicación.
2: Claro, claro es uno de los temas fundamentales. ¿no? Y, y bueno, el, es la incomunicación en muchos niveles, ¿no? una parte del nivel más básico, que es el lingüístico, que cuando Alicia llega a Estados Unidos no, no conoce bien el idioma y Matías hace un poco de, ¿no? de de guía y profesor en ese sentido, y eso es muy importante, ¿no?, por las dependencias que crea uh -huh. en la pareja. Y luego, claro, eso, la incomunicación no se queda ahí, ¿no?, o sea, yo creo que a muchos niveles... ...en la relación con los padres... ...en las dos familias... ...la relación entre familias... Eh, ...la comunicación es... O sea, es, es constante... ¿no? ...entre los personajes... ...y bueno... Te, ...un poco el título también refiere a eso... ¿no? ...o sea, formas de estar lejos no es simplemente... Una, ...un desarraigo geográfico... ¿no? ...hay veces que puedes estar con una persona... ...y estar a años luz de ella... ¿no? ...entonces... Si sí, era uno de los temas que, que quería explorar en la novela y que yo creo que, bueno, no está explícito, ¿no?, en, en, muchos, en muchos sentidos, pero en otros se entiende que buena parte de los problemas también surgen de ahí, de la falta de comunicación.
1: Sí, luego hay, además de la falta de comunicación, hay algo que, de lo que seguro que eres consciente, porque eres la autora, pero que a mí me ha fascinado, y es la capacidad que tienes para... Eh, hablar de, de una relación de pareja De un desarraigo familiar de, de violencias Pero también De tener una mirada general Maravillosa solo con destellos Es decir, de repente eh, conocemos la vida de gente que está a las afueras de la universidad llevando eh, trabajando como temporeros, conocemos eh, los dramas de mm, abusos eh, sexuales y machistas en, dentro de la universidad mm. conocemos los problemas de machos y los conflictos del heterosexual contemporáneo machirulo dentro de un grupo, que pasa en una familia de Euskadi después de la violencia pero qué restos que Quedan de y es increíble como todo eso casi sin quererlo lo vas tejiendo de, de una forma magistral no sé si he hecho mucho spoiler da igual verla pero no pero es que me parece muy importante porque eh, a mí lo que una cosa que te quiero decir es que me parece una novela eh, leofilizada es decir, tú como lector crees que son doscientas y pico páginas pero te va creciendo en las manos y de repente hay... tengo la sensación, no sé si es verdad, de que tú como escritora has hecho lo mismo que hace Alicia es decir, que has escrito muchísimo y lo has ido destruyendo para dejar esta esencia pero en realidad no sé cómo lo has hecho que los rastros le quedan al lector
2: pues algunos... Uno gracias, porque me estaba creciendo el ego así. Eh... Lo importante es que
1: compre el libro.
2: <risa> eh, pero tiene razón, eh, de todas formas. Eh, ha dependido un poco. O sea, hay, hay capítulos que. que están, o sea, que están muy trabajados, pero que, el, que que se crearon así, ya con, con esas elipsis, con. Y hay otros que no, o sea hay, hay también mucha purga, no lo que dices tú, de que bueno, escribes y de repente te das cuenta de que esto es accesorio, esto es innecesario, esto es explicativo y, y sobre todo lo explicativo. no A mí me da mucha rabia porque además creo que es un insulto al lector no cuando estás leyendo y un autor te está explicando o te está repitiendo la misma idea mil veces porque igual se cree que no la has pillado la primera o que llevas a un punto de la novela o del relato y dices, ah, aquí está, pero de repente continúa 20 páginas más explicándote lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho sugerir, y, y que luego los lectores se vayan creando sus propios mundos, ¿no? Y yo creo que es la única manera que la novela te crezca, ¿no? Lo que dices tú, que sí. el libro te crezca las manos, te va a crecer si, si lo que lees da cabida a aumentar ¿no? tu imaginación, a seguir pensando en el personaje porque o lo que le ha pasado, porque no tienes muy claro igual qué le ha pasado o, o igual si le ha pasado esto, pero entonces eh, a mí me gusta escribir así ¿no? y a veces como te digo lo consigo al principio y pienso bueno yo creo que esto se va a entender que no necesito más y otras veces es labor de eso de purgar, ¿no? incluso a veces solamente consiste en quitar una oración o, o una palabra, ¿no? De repente quitas la palabra y dices, ah, ¿no? ya está no, no, no necesitaba ese, sí. ese adjetivo entonces la novela está construida también teniendo mucho en cuenta eso
1: Y luego está hecha con una virtud que tienes tú como, como narradora que ya tenías la novela anterior y en esta, que te lo quiero decir aquí públicamente, haces algo maravilloso y es no nada de lo que escribes eh, express, deja obvia que sea la verdad O sea, sí. escribes como pensamos en la vida Es decir, podía haber sido así Pero cualquier otro lo podría haber escrito De una manera diferente sí. Y eso a mí me molestan mucho Los escritores y las escritoras que me escriben algo dejándome claro que era la única manera posible en la que podía haber sucedido. Yeah. Y sin embargo en tus libros hay muchas maneras en las que podía haber sucedido. Hay una que tú escribes y que mm. ni siquiera lo haces eh, con alardes de verdad absoluta. Yo creo que esto también ayuda mucho, creo que además ayuda mucho al tipo de libros que haces.
2: Sí, claro, porque si no yo creo que por las temáticas... Y incluso estoy pensando en el ensayo ¿no? por las temáticas que, sobre las que escribo se, convert, se convertirían en panfletos ¿no? en libros uh -huh. eh, dogmáticos y, claro, no, no, es, no es lo que busco también porque yo no tengo ninguna certeza ni ninguna verdad ¿no? a la hora de escribir si, si escribiera sabiendo las respuestas no escribiría porque al final me gusta escribir porque indago, ¿no? Sobre cosas que, pues, sí. que me interesan o que me molestan o entonces me gusta, o sea, me gustaría que los libros hicieran extensibles pregunta a preguntas los lectores, ¿no? No darles respuestas porque no sé, eh, me parece que la gente que lee, ¿no? Porque bueno, porque quiere leer de verdad, ¿no? No no se quiere alimentar de certezas, ¿no? Sino que yo creo que disfruta más cuando, por lo menos yo como lectora,
0: sí.
2: cuando me hace dudar sobre mis propias certezas, me cuestiona, me... y claro, si, si conviertes la literatura en, ¿no? en tu campo para, bueno, pontificar, pues...
1: Si es que incluso en tu lenguaje haces esto, ¿no? que esto me parece maravilloso, es decir, la, la selección del, del lenguaje no busca como la verdad absoluta, sino que busca la mejor forma de expresar lo que crees haber visto y vas a contar. Que hay como muchos procesos ahí que a mí me parecen muy interesantes a, a la hora de, de conformarte un libro lleno de capas, porque yo creo que, que además tus libros, tanto este como el anterior, se pueden leer de muchas maneras, y, pero siempre cons, yo, consigues que yo los lea muy despacio. Yo soy el lector voraz, pero hay un momento en el que tú me paras como escritora. Y eso, además de darme frío y malestar general, o sea no sé si me convienes como escritora. Ahora que no ya, creo que no. Tampoco escribas tan a menudo, ¿vale? O sea, no, no, ya de las esta, novelas yo creo que va
2: a ir más lenta.
1: Pero tú eres consciente de, de, de ese efecto.
2: Pues, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que me dice, "Jo, me lo he leído en dos días. Mal. Entonces, claro, hombre, vale, pues le engancha mucho la historia. Sí. Eh, claro, yo me refiero con bien. los niveles de sí. lectura, ¿no? Pero luego mmm, me pasó con, con una periodista más que yo la admiro muchísimo, Ana María Iglesia, sí. eh, que hizo una primera lectura, no de esta, sino de Mejor la ausencia, y es una de esas primeras lecturas, ¿no? Y dice, ah, me ha devorado y tal. Y digo, ojo, qué bien. Pero claro, te queda la cosita de decir, pues, ¿no? Eh, qué rápida se lo ha pedido. A lo
1: mejor no lo has pillado. Pero bien.
2: después. ...da una eh... vuelta. No, pero después hice una, me hice una presentación en Barcelona muy bonita, y e hice una segunda lectura, ¿no? Y me hizo mucha ilusión porque me dijo, no, es que juego la segunda lectura, eh, que ha ganado mucho esta novela, y he encontrado un montón de temas nuevos. Y entonces Claro, no puedes pedir que todo el mundo se lea tu novela dos veces, ¿no? Eh, pero es perfecto
1: porque pero... se gasta el dinero solo una vez, ahora cuando salga entonces se lo compren y lo leen dos veces, con lo claro, cual. ¿no? Perfecto. Una
2: así rapidita, ¿no? Con la historia y otra después de unos meses. Pues, para porque oposar.
1: tú cuando, cuando, cuando la escribes, ¿estás ansiosa por la historia o tú no tienes prisa?
2: Eh, yo es que soy muy impaciente, entonces me impaciento escribiendo. Pero sé que es, es muy muy mala consejera la impaciencia.
1: Pero no se nota en la lectura.
2: No, no, y no se me nota. La gente dice, ah, pues eres muy calmadita. Pero no, no. soy muy impaciente.
1: Es una falsa ranquila. Es una falsa,
2: sí, falsa tranquilada, total. <risa> Entonces, eh, sí, a veces quiero correr, pero en cuanto corro, digo, ya estoy redactando, ya esto es una mierda, ya no se de me nada. gusta mucho
1: eso, la diferencia entre sí. escribir que y redactar.
2: Claro. Es que redactar, una historia la redactas, ¿no? Uh -huh dices, bueno, están aquí los dos, se van de paseo, no sé qué, hace no sé qué, no sé cuántos,
1: ¿eh? Sí. ¿Eh? Se acaba, pum, ¿no? Eso es lo que, lo, la... lo que decía Truman Capote de, de Gorvidal Vidal cuando, cuando era, se volvía malvado. Una entrevista en televisión le preguntó a Igor y Capote dijo, no, Vidal no hace literatura, hace mecanografía. Que me parece una descripción maravillosa. Sí. Pues... Y yo creo que eso es la diferencia es escribir y sí. redactar, ¿no? Sí. Porque además, escribir a lo que te lleva es a acabar contando cosas que no sabías que ibas claro. a contar. Redactar es como ya sé lo que voy a contar, ¿cómo Fijas. lo pongo? Escribir es justo el proceso
2: inverso. Sí, y para mí la escritura es eso, O sea, es una forma de conocimiento, es una forma para, para eso, y es una forma muy pausada de reflexión, ¿no? Entonces cuando te dejas llevar por la historia, redactas y no, no piensas, ¿no? Te dejas llevar por la historia...
1: ¿Y disfrutas haciendo un libro o lo pasas mal? ¿Eres de las que sufren?
2: Pues hay ratos que sí disfruto, ¿no? Y cuando me permito, ¿no?, salirme por la tangente y de repente crear, crear algo pues que, no, no, pues que ni siquiera había pensado, imaginado, ¿no? Esos momentos son muy bonitos, ¿no? Cuando de repente descubres que, que bueno... Que, que has sido capaz de imaginar pues uh -huh. un espacio una situación o, y que sabes que hay algo ahí potente ¿no? pero también lo paso fatal no sobre todo historias así yeah. pero bueno, bueno ¿tú, ¿tú? yo
1: yo, quiero que hables tú yo, su yo sufro todo el <risa> rato procesos. pero yo, soy, yo, yo, soy, bueno, yo, yo ahora solo escribo para, para lo que hago en televisión con lo cual yo no yo solo disfruto los cinco minutos después de haberlo hecho digo, yo lo he terminado que bien ha quedado todo y a ya empiezo a pensar en la semana siguiente y ya estoy cagado todo el rato. Con lo cual, no me lo paso bien, nada. No estoy expresando nada, la gloria.
2: Pero cuando, a ver, cuando escribes uno de estos eh, monólogos maravillosos y dices, esto le va a sentar a no sé bien... No. Así es un momentito de maldad. Es que no lo sé siquiera. hasta que
1: no lo digo. Ya. Porque claro, la diferencia entre escribir para luego interpretarlo es que a ti sobre el papel te puede funcionar, pero luego... Puedo tener un mal día y estar espeso, mm. o tener un público muy malo en plató, o que andreu tenga un padrastro y no me esté escuchando, todo eso puede pasar. Entonces, claro, son un montón de elementos, y el producto final no está en el texto, sino está en el texto interpretado y visto, mm. y luego además visto por el público y aceptado y entendido, porque también hay un... ¿Tú, mm. ¿tú, tú tienes miedo de que no te entiendan lo que, los lectores?
2: Claro, sí...
1: ¿Sí? ¿Y crees que con esta novela, qué crees que puede malinterpretar?
2: Bueno, a mí está... Uf, jo, es que no sé, tantas cosas...
1: Tampoco haces muchas pistas, ¿eh? A ver, te vamos a dar ideas.
2: <risa> no, a mí lo que lo que siempre me dé... bueno, siempre, es como si hubiera escrito 20 novelas, ¿no? Pero... Eh, Has escrito
1: dos buenísimas sí ya es mucho más de lo también. que puede Claro, aquí de, de yo es que el ensayo lo tengo pendiente de lectura no
2: me hace falta para hablar de él la gente lo hace mucho
1: pues voy a hablar de tu novela
2: eh, no si me da miedo si me da, más que se si me malinterprete que la novela solo se lea desde un ángulo no y por eso por ejemplo a mí me encanta pues, las entrevistas y uh -huh. prensa y que me hagan tanto caso y estoy también, también lo puedo creer es y la es mejor parte tío. de
1: escribir la promoción. Yo tendría un negro para que me hiciera la novela y luego yo hacer la promo y luego todo el rato. La promo. Sería mi vida ideal, sí. pero cobrando por las entrevistas. Ya, porque claro. es que la entrevista está muy bien, es un goce porque el ego te lo alimenta, sí. pero no ves un duro.
2: No ves un duro y pasas muchas horas. Y
1: al final te acabas pagando tú el taxi.
2: También. Eh, entonces bueno, lo de la promoción está muy bien y, y eso yo estoy súper agradecida por el por toda la atención y tal. Pero, claro, si se empieza a interpretar la novela desde un ángulo, ya los lectores que leen las entrevistas o las reseñas y si van todas mm. por el mismo camino, ya están marcando mucho la lectura. Ya. Entonces eso me da un poco pena.
1: Claro, porque al final te utilizan para vender sus medios, que es bueno, lo que o, nos usan a todos. O,
2: o no, o sin, sin pensar que no, es... No, involuntariamente. Mala, sí, o sea, sí, involuntariamente, sí. pero ya si en un medio importante sale no. el tema, Ya. Eh, luego ya es... Todas las entrevistas giran en torno a ese tema,
1: ¿no? Oye, te y terminar porque ya un rato. ¿Sí? No 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 quiero dejar de hablar de, de de cómo cruzas algo que me parece muy importante y es violencia machista, clase eh, y cómo desmontas un montón de, de prejuicios al respecto de esto Tanto clase eh, social, económica como, como educativa, educativa Y sí. cómo además desmontas dentro de esto eh, Cómo la, la clase, cierto acomodo mm. En realidad también puede significar vivir en unas condiciones nada confortables
2: Sí, me interesaba que, el, que los personajes... Eh, tuvieran el nivel que tienen ¿no? un nivel socioeconómico medio alto y un nivel educacional alto, ¿no? porque uh -huh. pensamos que estas cosas del maltrato y, y estas relaciones pues eso, conflictivas y demás solo se dan pues, eso, en clases menos privilegiadas, en gente sin educación sobre todo el personaje de Alicia ¿no? Alicia es una mujer muy inteligente con una educación superior pero que no tiene los recursos emocionales eh, ...para salir de una situación que es abusiva... ...entonces siempre pensamos que la mujer que es víctima... ...de este tipo de, de situaciones... ...es una mujer que no tiene educación... ¿no? ...y bueno, pobrecita víctima... ...como no tiene ni idea de nada, no sabe a quién acudir... ...pues se queda en esas relaciones... ...y al final acaban algunas... Eh, ...pues eso, con maltrato físico... ...incluso la muerte, ¿no?... ...y en realidad estas situaciones se dan en cualquier... ...en cualquier clase... Y esto le puede pasar a cualquier mujer de, de cualquier condición, ¿no? Entonces me interesaba mucho romper con ese prejuicio, ¿no? De que por tener pasta y por estar en una élite intelectual, eh, aquí no, bueno, esas cosas no ocurren, ¿no? Porque el respeto no es cuestión de clase ni de educación, ¿no? Es otra cosa. El respeto y, bueno, también la educación afectiva. Y también por eso, pues en el mundo universitario eh, quería y esto es algo pues que de lo que yo fui testigo cuando vivía allí ¿no? eh, una universidad en las que hay violaciones constantes de, de estudiantes en las fraternidades ¿no? en estos espacios hipermasculinos de poder que las universidades lo tapan que hay unas relaciones de poder ...que tiene mucho que ver con el machismo... ...las instituciones... Eh, ...de las que tampoco se habla... ¿no? ...bueno se han empezado a hablar más ahora... ...con todo el rollo del mito... ...pero sí. durante los años que transcurre la novela... ...eso es algo que se oculta... ¿no? ...totalmente de, del discurso público... ...entonces bueno... ...siempre pensamos que la universidad... ...llena de profesores eminentes... ...y de lumbreras... ...y de gente muy sofisticada... ...pero lo que se esconde... ...en esas universidades preciosas neogóticas... ...es una verdad tremenda... ¿no? ...entonces sí quería... Romper un poco con, ¿no? con con estos que al final son prejuicios de clase y, bueno, sobre todo de clase, porque la educación también va con ello. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, eh, quería que fuera también parte de, de lo que tratara la novela.
1: Sí, yo creo que hay un que lo, lo trata muy bien. Mm. A mí es que, no sé si os habéis dado cuenta, pero me ha gustado mucho. <risa> eh, no sé si hay. Mmm, nunca soy partidario de las preguntas del público, porque nunca decís nada guay. Pero, no, vale, broma Que si alguien quiere decir algo Edurne está encantada de responder
3: O, o, vos o también, yo, eh. pero...
1: Vale, venga, también ¿Alguien tiene una, alguna pregunta o...? Ah,
3: ah Hola Hola, hola A ver, eh, yo eh, Llevo un tiempo eh, Desapegado de la lectura eh, por Principalmente Porque me aburre O sea A mí lo, lo que más pereza me da Es Esos momentos en los que Yo qué sé, entra en una habitación el personaje Y se pone Era una habitación oscura Había una mesa redonda Que me recordaba a los tiempos de niño jugando con mi tío Estas cosas a mí esas cosas no me gustan nada Y por eso precisamente o Algo a lo que sí que estoy más enganchado a, lo, a los cómics Porque eso se lo ventila O sea, eso está todo en imágenes Así que está a mí me resulta mucho mejor Así que me gustaría que me dierais Algún motivo Para volver a pegarme a la lectura ¿Por qué? Vaya, qué sencillo Gracias, qué fácil
2: bueno, motivo... A ver... O sea, eh, si te doy motivos, a decir... uff, no me convence ninguno, ¿no? O sea, que te puede ampliar la imaginación, la empatía... Todas esas cosas que posiblemente eh, habrás oído mil veces, ¿no? Eh, yo más que un motivo, te diría que... Bueno, lo, leer cómics a mí me parece que está muy bien y no ve la gráfica. Eh, yo creo que ahí se están haciendo más cosas muy interesantes. Yo te pediría que le dieras una oportunidad más. Es decir, también de a ver que... ¿Qué libros has escogido? Yo hace, yo hace mucho que no leo ninguno que piense, y un señor entra en el salón, y de ahí, ¿no? O sea, yo es que leo eso y también lo dejo. Eh, yo creo que la clave es que encuentres eh, esa novela o ese libro de relatos. Que, que te vuelva a despertar el interés en la lectura. El caso es que no te conozco de nada, me sería muy difícil recomendarte uno, ¿no? Pero, no sé, no recomiendan muy bien.
1: Yo, yo en eso siempre recomiendo que si hay gente a tu alrededor que te interesa cómo es y lee, mm. si ellos te gustan, seguramente te guste lo que lean, con lo cual que te recomiendan ellos libros.
2: Claro. Pero si dan una oportunidad más, de verdad. Además si te gusta el cómic y la novela gráfica es, es un pasito, o sea es, es volver a engancharte con.
1: Pero que también puedes vivir sin novela, leer, ¿eh? o... o sea quiero decir y puedes llegar a presidente de cualquier cosa. <risa> Alguien más quiere preguntar algo. No sé por qué es que he escogido como aquí como de repartir juegos hola.
0: yo. Sí, hola. ya está. Sí.
1: Como muy macho eh, alfa. Lo haces muy bien. Me encanta hacer de macho alfa.
2: Hola, bueno, yo soy escritora. Bueno, estoy en ello. Ay, hola. Y...
1: es que me está dando sí. es que me da justo el fuego cuando te miro. Ya está, ya está. Sí. Ya Eso ya quién eres? ¿Cómo
0: <ríe> Entonces, nada, simplemente eh, quería saber cuál es el detonante.
2: O sea, ¿cuál ha sido si ha sido una imagen, una expresión ¿O algo que te haya como inspirado para sentir como el hilo conductor de la historia? O sea, ¿cuál ha sido? Eh, o sea, no siempre tiene por qué haber uno, pero, no, claro. pero suele pasar. Que vayas escribiendo la novela, empieces un poco y veas una imagen o estés en, el, en un tren y, y entiendas. Sí, bueno, hay, hay, hay gente que es una imagen, ¿no? Eh, que se le ocurre una escena y a partir de ahí elabora toda la novela. A mí me pasó un poquito con, con esta, esa imagen que decía al principio, ¿no? Es la protagonista encerrada en, en su casa, sin, bueno, en una habitación, eh, con mucho miedo de salir. Y, y bueno, yo quería indagar por qué tenía miedo qué le había pasado para no querer salir de, de su habitación, ¿no? encerrada en la casa pero previo a eso yo tenía ya una preocupación que quería que quería explorar a través de la ficción que bueno, tiene que ver pues con, con la historia principal de la novela que es esta historia de la pareja entonces yo creo que se conjugan varias cosas ¿no? Eh, con la novela anterior Tenía que ver también mucho con el tema, que es un tema que desarrollé en el ensayo. Me quedé con ganas de escribir más y me tiré a la ficción. Pero sí tenía varias imágenes en la cabeza que me acompañaban siempre y que hasta que no las puse por escrito y empecé a desarrollarlas, pues no me quedé tranquila. ¿no? Entonces yo creo que sí, ¿no? que está ahí rondando la idea, imágenes, posibles escenas y hasta que no te sientas a escribir, pues no arrancas. No sé si quieres...
1: Sí. No sé, yo, también, yo solo he escrito una ¿no? novela, pero el germen de la novela fue una, una situación que viví, eh, que, que se solucionó de una manera muy sencilla, muy básica y poco emocionante, y a partir de ahí pensé... Lo que podría haber pasado si aquello se hubiera complicado Y muchas veces cuando me pongo a escribir o Ya no una novela, sino relatos, lo que sea ahí Para mí hay una motivación que me encanta en la ficción Y es como enmendarle la plana a la vida es decir, como todo... ¿Sabes esto que los franceses llaman eh, conversación de escalera? Que es cuando sales de una cena y piensas bajando la escalera. Tenía que haber dicho eso, tenía que haber dicho lo otro. Pues para mí la literatura también es eso. Todo mm -hmm. lo que no se te ocurrió en ese momento, el reposo de la, de la escritura te lo permite. Eso está muy bien para, para escribir. Mm -hmm. También hay todas las veces que te podías haber matado. Yo estoy, yo estoy haciendo un recopilatorio de todas las veces que te podía haber matado. Si me hubiera matado en ese momento Como en nuevas vidas Pero bueno, cada uno tiene lo suyo mm. Pues si no hay nadie más Que quiera hacer preguntas guays Pues se muchísimas gracias
2: Pues muchísimas Fui gracias un placer. A
1: ti. Eh, comprar mm, formas de estar lejos Si no lo habéis leído Si no habéis leído mejor la ausencia, también porque es que como pack es perfecto, admite varias lecturas, con lo cual es que os puede solucionar seis meses tranquilamente por un dinero que tampoco es tanto, y así descubrir la escritura de Durne, que yo creo que además es una escritura rara en la literatura contemporánea, y eso es muy de agradecer, desde luego. O sea que muchas gracias, a Durne. Gracias a ti.
2: Bueno, os puedes llevar el pack completo
0: con el de Bob también,
2: que están sus que libros ahí.
0: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos escuchamos la próxima semana y nos leemos en las redes sociales del Espacio y de la Fundación que encontrarás en los comentarios de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica producido por Conda.